0: programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Está começando mais um programa Vida Pastoral da Diocese de Joinville aqui no seu rádio e na sua web rádio, porque este programa vai ao ar aí por diversas emissoras e web rádios. Então seja bem-vindo a este programa Vida Pastoral deste dia 23 de setembro. E queremos levar aí até a sua casa, até o seu carro, até o seu coração Tudo aquilo que de melhor acontece na nossa diocese, na nossa igreja Trazendo um pouco da palavra de Deus desse final de semana E trazer um pouco de conhecimento a gente através das ondas do rádio Por isso passo aqui a escalação né, das rádios que estão transmitindo Vida Pastoral nesse final de semana Temos a rádio Arca da Aliança de Joinville a rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim, a rádio São José de Mafra e também as web rádio Na Presença de Deus, Vida Nova e Santa Rosa de Lima. Então se você está escutando por essas rádios e web rádios, né, saiba que toda a diocese também está em sintonia com você, porque somos sintonizados aí desde Joinville até lá em Itaiópolis, é a gente estar tá sendo escutado pelo rádio, né? E também a gente pode escutar aí por outros canais de internet. Mas para a gente começar o nosso programa, né? É, hoje, excepcionalmente, estou eu aqui, Eduardo, apresentando o programa, ou puxando os blocos do programa, porque seguimos quase que uma tradição de, de vez em quando, o programa não estar com a escalação completa, e dessa vez é o Padre Gélio quem tirou uns diazinhos de folga. É, merecidos também, então estamos aí com uma equipe, não reserva, né? mas com uma equipe alternativa, mas é, antes de revelar a equipe completa, vamos aí ouvir a Carol e a Júlia também com a sua saudação inicial.
1: Olá a todos os nossos ouvintes, eu já queria dar um spoiler de quem está aqui presente com a gente, posso?
0: Pode, pode. Quero
1: saudar o Padre Ronque que veio aqui substituir o Padre Gélio, o Padre Ronque que é vigário geral aqui da nossa diocese e também o pároco né, da Catedral São Francisco Xavier. Então seja bem-vindo, Padre Ronque. seja bem-vindo a todos os nossos ouvintes também, que estão acompanhando por todas as web rádios, rádios e também os canais da diocese, o
2: Spotify e o YouTube. Antes do Padre Honk então dar o oi dele, quero saudar a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, edição de número 368 do nosso programa, neste sábado, dia 23 de setembro. E assim como o Eduardo falou, o Padre Gélio está com alguns dias de folga, férias, enfim, depois de Festa das Vocações, Assembleia de Associação Pastoral, que a gente já comentou no último programa, que ela estava acontecendo. Hoje a gente vai trazer um pouquinho para vocês do que foi falado nessa Assembleia, do que que as pessoas que estiveram presentes puderam é, viver, né, neste dia e neste evento tão importante pro caminho pastoral da Diocese de Joinville. Então, Padre Ronki, o senhor que sempre pergunta pra gente, né, quando que o senhor Pode gravar alguma coisa? Se a gente tem alguma coisa para o senhor ajudar a gente, seja bem-vindo ao programa Vida Pastoral.
3: Muito obrigado, bom dia, como é bom, como é agradável estar com vocês nesta vida pastoral. Estou aqui cheio de vida ao redor desses jovens, o Eduardo, a Carol e a Júlia, juventude, cheio de sonhos, cheio de ideais, e chegar até você com gratidão uh, neste domingo da ressurreição e dia mundial, dia uh, melhor, nacional da palavra de Deus, né? palavra santa do Senhor e eu gravarei no coração, vamos gravar essa palavra na vida pastoral, na vida do pastor que é Jesus. Pastoral Vem do pastoreio. Toda a nossa Diocese está saindo agora recente, eh, juntamente com o nosso Bispo, lideranças e sacerdotes e diácono da Assembleia Diocesana da Vida Pastoral. Deus abençoe e vamos continuar falando e progredindo na ação do Espírito Santo. Um grande abraço e vamos abrir as portas de nosso coração para colher essa vida da Palavra de Deus né, no pastoreio, no comprometimento e na unidade.
0: Muito bem, você então aí que esteve conosco na Assembleia Diocesana de Pastoral também, né, sabe aí o, tudo o que aconteceu. Daqui a pouquinho a gente vai comentar, a gente vai fazer uma rodada de bate-papo para falar sobre um pouquinho do que mais chamou a atenção da gente, o que marcou essa Assembleia de é, Diocesana de Pastoral. E como o padre Ronck bem disse, né? É esse momento da gente assumir os compromissos no, no caso, reassumir os compromissos Com o pastoreio da nossa diocese Que diocese não é aqui o prédio da cúria diocesana né? Diocese é cada uma das 500 capelas Comunidades que a gente tem espalhado aí por todos os cantos E que é onde, de fato, acontece a vida né? Aqui na cúria é meia dúzia de gente que lida com papel <risos> Mais uma meia dúzia de gente que lida com outros tipos de papéis mas a,
2: e a gente que faz o programa a a da pastoral? A gente faz o
0: programa de rádio, também com papel, mas <risos> é, a vida de verdade acontece muito mais aí nas comunidades, por isso essa, esse momento da Assembleia que busca reunir toda essa diversidade da Diocese e traçar essa caminhada em conjunto.
2: Até um pouquinho antes do programa a gente estava aqui conversando e a gente falou justamente sobre isso, né? Que o... A igreja, ela é feita muitas vezes pelos leigos, né? E que a atividade pastoral, ela depende dos leigos também. Então, é, a gente que passou por festa das vocações, que saiu de agosto, que foram lembradas todas as vocações, a gente aproveita para lembrar de novo que a vida pastoral acontece por causa... De vocês, leigos que estão nas comunidades, nas paróquias e que desempenham as suas funções com amor, né? E, e todo mundo unido pelo mesmo amor que é o centro, que é Jesus. Então, é tão bonito ver esse protagonismo. Então, todos os programas a gente fala de notícias, de novidades, de festa de padroeiro. E todas essas atividades realmente só acontecem por causa dos leigos, enfim, de quem tá na base, né? Não nós que estamos aqui na Curia.
3: E corações ardentes pesa caminhos nesta vida pastoral, construindo o reino de Deus, nessa porção do povo de Deus que é a nossa Diocese, não é? que São Francisco Xavier nos dê pés de missionários e um coração de missionário. Ele foi para o Japão, ele foi para a Índia, não é? E já que nós não podemos ir para o Japão e para a Índia, vamos nos evangelizar e evangelizar e fazer chegar a palavra de Deus, o evangelho, na nossa ação evangelizadora, nas nossas prioridades da diocese, implantar o reino de Deus, de justiça e de paz.
1: E já que o Padre Honk citou a palavra Evangelho, é, aqui no programa Vida Pastoral a gente tem inúmeros blocos, como você sabia, o bloco de notícias. Lá no finalzinho a gente faz, fala a lista de aniversariantes, de padres e diáconos e tudo mais que aparecer aqui na Vida Pastoral. Mas o mais importante é a parte do Evangelho, que agora a gente vai poder escutar e também meditar com o Padre Honk.
0: Se você estiver aí já com a sua Bíblia por perto, o seu aplicativo ou algum site de liturgia diária, né, já pode acompanhar conosco. O Evangelho desse domingo, dia 24, é o Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Leitura da Palavra de Deus
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus.
4: Glória, Glória a vós, Senhor!
2: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse... Ide também vós para minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse Ide vós também para minha vinha. por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da Salvação
3: Glória a vós, Senhor! Meus queridos irmãos e irmãs, como é bom, como é agradável estar com vocês e chegar até os confins de nossa Diocese. Deus abençoe a todos. Olha, então dizer para vocês com muita alegria e esperança, não é? é... Neste domingo, dia do Senhor É a nossa Páscoa semanal E ao mesmo tempo Como diziam as nossas avós As nossas mães, domingo É sempre dia da missa Para escutar, para ouvir, para refletir A palavra de Deus E principalmente neste mês de setembro Que estamos terminando Vamos celebrar o dia nacional Da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada Como é bom carregar a palavra de Deus Todo encontro Com a palavra de Deus é um momento feliz para reavivar em nós o dom da fé, porque a palavra nos anima, nos interpela, nos questiona, nos impulsiona, nos faz progredir na graça de Deus, né A fé vence o mundo. Então, dizer para vocês, como é bela a palavra de Deus, não é? Vamos... Cultivar os nossos grupos de reflexão Vamos cultivar a nossa leitura orante da palavra A nossa catequese, a nossa familiaridade O nosso contato com a palavra de Deus Rezar a palavra de Deus Meditar e contemplar a palavra de Deus Mas eu queria dizer para todos vocês E vocês, meus caros jovens Eduardo, Carol e, e Júlia A primeira leitura de, desse final de semana E desse domingo, dia do Senhor Ela é muito bonita ela vai dizer que os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus não são como os meus pensamentos, os nossos, não é? Por isso, a gente tem que invocar sempre a presença de Deus e caminhar na sua presença porque quando ele está perto, buscar o Senhor, não é? Não só quando nós precisamos, no momento de desespero, de doença, ou alguma coisa, não é? Mas sempre ter esta proximidade com o Senhor, não é? Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, fazer a minha vontade, não. Nós temos que seguir, caminhar, perseverar, olhos fixos no Senhor, não é? Não são como os vossos pensamentos e vossos caminhos, não são como os meus caminhos... Diz o oh Senhor... Então, meus caminhos estão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos estão acima dos pensamentos não é? É, meus. Não é? Sempre Deus está acima de tudo e de todos. É? Busquemos sempre as coisas do alto. Corações ao alto, nós rezamos, o nosso coração está em Deus. Então, o Senhor está perto da pessoa que invoca. Sempre invoquemos, pedindo ao Espírito Santo as luzes para meditar interpretar a palavra de Deus, né? que a palavra na boca ela é mastigada, é doce, mas quando a gente vai engolindo, ela se torna amarga, porque ela, ela é comprometedora, ela me faz questionar, ela me compromete, compromete que eu seja uma pessoa da palavra, de palavra, da coerência de vida. E a segunda leitura, ela vai dizer para mim... O viver é Cristo. Interessante, São Paulo, não é verdade? Essa convicção, não é? De sermos como São Paulo, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, não é? Que coisa maravilhosa, né? Então, nós comungamos a palavra de Deus, que o verbo que se fez palavra, se fez corpo no sim de Maria e habitou entre nós, não é? então essa maturidade cristã, essa experiência, essa proximidade não é de fé, é de dizer como São Paulo: não sou mais eu que vivo, mas tudo que eu faço no meu ser, no meu pensar, no meu agir é na pessoa de Jesus. Estou convencido. Lembre-se que São Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E São Paulo vai dizer que não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. São homens de Deus, homens maduros cristãos, modelos para nós, não é? De nós vivermos, estarmos embriagados da palavra de Deus, da presença de Deus e assim por diante, não é? Então, e o evangelho de hoje não deixa de ser o evangelho de convocados, um evangelho vocacional. Estamos no ano vocacional, vocação. Graça e missão não é? Corações ardentes Pés a caminho Olha, o patrão Nos convida O patrão convoca Eu e você Para quê? Para ir ao trabalho Para ir à empreitada Para ir ao mutirão Para ir à roça Para ir a empresa para ser operário da vinha do Senhor, trabalhadores e trabalhadora da vinha do Senhor. Todas as horas, não é verdade? Todas as horas nós somos convidados para renovar o nosso contrato, o nosso chamamento, Deus nos convida sempre e a gente tem que estar, ter ouvidos de discípulos, um coração apaixonado, uma língua de profeta, Mãos de samaritanos e pés de missionários para anunciar a pessoa de Jesus, a sua palavra, a sua doutrina, o seu reino, a sua promessa, a aliança, não é? Então todos nós, não é? E o pagamento é a vida eterna, o salário é a recompensa final, a vida eterna. Como diz São Pedro, a quem iremos, Senhor, só so tu tens palavra de vida eterna. E quem anuncia é quem faz a experiência. E aquele que se deixa apaixonar, convencer, é? que Jesus está vivo, está presente, e vai anunciá-lo, vai... Contagiar E vai levar as pessoas à experiência ide aos jovens né? Ideais pastorais ide aos movimentos Não vos canseis de lançar A semente Lançar a semente e vai nascer Muitos frutos Nós precisamos preparar Os corações, terra boa E a semente sempre é boa Que é o evangelho Nós precisamos ter novos métodos Nova expressão, novo ardor para que o grande patrão que é Deus, através do mediador Jesus Cristo, o bom pastor que vai passando, vai lançando redes, vai lançando semente, vai me chamando, como chamou os discípulos da primeira hora, continue passar em nossas casas, nas escolas, nos colégios, nas pastorais, nos movimentos para chamar. Precisamos de muitos trabalhadores, porque a Mestre é grande e os operários são poucos. Que o Senhor nos dê um coração dócil, à luz do Espírito Santo, para responder, Eis-me aqui, Senhor, envia-me para o seu trabalho, para a sua missão, para o seu apostolado, como discípulos e missionários.
0: vamos agora fazer uma pequena pausa para escutar uma música nesse momento pós-reflexão da palavra e daqui a pouco a gente retorna para bater mais um papo aí com o Padre Ronque sobre esse, essa motivação que o Evangelho desse domingo nos traz A
4: palavra do Senhor quando chegou Meu coração Ao chegar desafiou-me a exigir Uma resposta de sim ou não É fácil dizer sim É fácil dizer não Mas dói depois do sim e dói depois do não A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já foi A palavra do Senhor Depois que ela passou Nada mais Será do jeito que já
0: foi Estamos retornando aí com o programa Vida Pastoral Após essa bela música E né, esse evangelho do final de semana O Padre Ron que já nos trouxe aí a reflexão dele e eu, eu queria propor mais duas provocações para o padre também comentar, a Carol e a Júlia também, se quiserem, porque até se a gente olha no site da, de liturgia diária da CNBB, ele destaca como um versículo desse, desse evangelho, está com inveja porque eu estou sendo bom, né? É, e a partir um pouco dessa, desse versículo e um pouco a partir né, do, do contexto dessa, desse Evangelho, é, eu queria trazer um pouco assim, para a nossa vida também algumas, alguns sentimentos que a gente tem, às vezes, e que acho que o Evangelho nos ajuda a buscar corrigir isso. Né? Num primeiro momento em nível mais assim material, né? a gente tem, às vezes, aquela ânsia de como no evangelho, de nivelar, passar a régua por baixo, né? Queria dizer assim, ah, se, se você está é, recebendo mais do que eu, no caso ali dos trabalhadores, né? Se você está recebendo mais do que eu, eu acho errado, você tinha que receber menos. Ao invés de dizer, não, eu tinha que receber mais, né? A gente fica com essa... É, ou você tem que receber menos porque não sei o que, não sei o que lá, né? E esse tipo de pensamento que não ajuda, né? Não constrói é, uma unidade, né? Se a gente puder desejar o bem sempre para o próximo, é, é um sinal de que a gente está conseguindo superar os nossos egoísmos, as nossas vaidades. Mas também partindo um pouco para além desse aspecto material da coisa, né? É, também vale, às vezes, naquele nosso julgar, né? Um julgar moral que a gente tem, ou você querer se achar mais santo do que o outro, né? A gente olha para o pecado do próximo, mas esquece que a gente também é pecador, né? Quer, quer dizer assim, ah, não, você não vai entrar no reino dos céus porque você é um pecador.
2: Isso me lembra muito aquele evangelho que fala de tirar a trava do teu, do teu próprio Isso. olho, né? Ah.
0: Então, acho que esse, esse evangelho Também nos dá um pouco dessa motivação assim, Pelo menos quando eu faço a leitura é, me, me remete A isso também De que a gente seja é, Aí não, não acredito Que por natureza humana, porque nós somos A imagem e semelhança de Deus Mas pelo meio que a gente vive A gente é Instigado a querer ter essa Inveja, essa vaidade E a desejar Ao invés de igualar por cima e igual igualar por baixo, né?
3: É ciumeira, né, meus queridos? Mas veja, aqueles que responderam à vocação... na primeira hora da vida... não ficarão sem sua recompensa... mas não tenho direito de exigir mais para si... em relação àqueles que responderam à tardinha da vida. Isso compete à justiça de Deus... à coerência de vida. Não é verdade... Eu que, sou bom, eu que sou bom, não por acaso, não posso fazer isso? Não é não é assim, querido Jesus? Ao contrário, devem e se alegrar com o sim de tantos outros e com o final feliz para todos. Que todos tenhamos um final feliz. Todos caminhamos, presurosos, para o seguimento do Senhor, para o bem. Na verdade, somos peregrinos e a gente trabalha como operário de Deus para a felicidade, para a implantação da solidariedade, da justiça, da paz, da coerência de vida, do amor fraterno. Mas, dentro de nós existe esses rancores, essas revoltas, esses rumores. né? Então, é, se chamado cedo ou à tarde, o Senhor espera pelo sim e pelo empenho devotado de cada um na obra do reino. Por fim, é? todos nós celebramos e recebemos a, a prática da justiça e aquilo que nós colocamos a serviço da vida de Deus.
0: Feito então esse complemento aí ao nosso momento de ouvir a palavra, né, e refletir um pouco da palavra, vamos continuar nessa temática do evangelho, porque né, já foi dito aí no começo do programa, relembrado, todo mundo aí, espero que ainda não estejam cansados de ouvir, mas que estamos em setembro, mês da Bíblia. E por isso, da, estamos né, caminhando para o nosso quadro Você Sabia, que mais uma semana vamos tratar aí um pouquinho de conhecer mais a fundo alguns aspectos de um evangelista. Então, vamos aí para o nosso quadro Você Sabia. E, e
3: sabe, o, o Eduardo, que Deus não faz... É, não vai diferenciando ninguém ele trata todos iguais né? e essa que é a nossa o caminhar juntos o discernir a construir a unidade a comunhão a participação e a missão
1: e até porque o Edu comentou também né, que está cansado de ouvir que é mês da Bíblia mas setembro está indo tão rápido que não dá Sim. nem para cansar né, na verdade <risos> mas vamos ouvir então o que, que a gente preparou para você sabia?
0: Você sabia?
2: Além de setembro ser o mês da Bíblia, neste dia 24 de domingo, como o Padre Ron que falou no início do programa, a gente celebra o Dia Nacional da Bíblia. E no dia 21 de setembro, na quinta-feira, celebramos também o Dia de São Mateus, um apóstolo e evangelista. E São Mateus, ele é o servo e autor do primeiro dos três evangelhos sinóticos. Ou, e os outros, né, são os de Marcos e Lucas. São chamados de evangelhos sinóticos, pois apresentam os fatos da vida e da missão de Jesus de uma forma semelhante. O não sinótico é o evangelho segundo João. Na sua
1: versão, Mateus apresenta Jesus como, com o título de Emmanuel, que significa Deus está conosco. São Mateus, também chamado de Levi, é filho de Alfeu, conforme os relatos de Marcos e Lucas. Antes de experimentar a misericórdia de Deus por meio de Jesus, Mateus desempenhava trabalho como coletor de impostos do povo judeu, durante a dominação romana. Ele realizava seu trabalho em Cafarnaum, uma cidade marítima da Galileia, situada na região da Palestina.
0: Seu primeiro encontro com Jesus ocorreu durante o horário de trabalho. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse, Segue-me. Ele se levantou e seguiu. Esse trechinho é de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Essa é uma passagem muito significativa, pois Mateus seguiu Jesus não porque não tinha o que fazer, como se fosse um desocupado mas sim por virtude da graça. Ele pôde ver em Jesus um valor tão imenso que justificava deixar todas as outras coisas importantes eh, e deixá-las né, em segundo plano. Sua alegria foi tão profunda que preparou em sua casa um grande banquete para o Senhor.
2: Mateus foi estratégico nesse convite, porque ele chamou também outras pessoas necessitadas para que com ele pudessem ver e ouvir o Mestre. Abre aspas. Estava aí uma numerosa multidão de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas a mesas com ele. Esse é um trechinho de Lucas, capítulo 5, versículo 27.
3: O importante, meus caros jovens e queridos radio-ouvintes, é nós vivermos à altura do Evangelho. Deus que se revela, Deus que se manifesta, Deus que vem até nós. Uma revelação de Deus, Deus que sempre quis estar presente no meio de nós. E vem ao nosso encontro no Sinto de Maria, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Mateus, como sabemos, tinha uma ocupação desprezada pelo povo judeu, pois serviu ao Império Romano na cobrança de impostos, e muitas vezes até superfaturava lucros pessoais, não é verdade? O que era considerada como uma traição à sua raça. Os fariseus. Assim, criticava muito Jesus por vê-lo à mesa com pecadores como esse. Entretanto, Jesus, sábio, como sempre, respondeu dando-lhes uma profunda lição. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores e os arrependidos. Veja como é importante estar à altura do Evangelho. Nós julgamos as pessoas, não é? nós criticamos, colocamos defeito, apontamos... Nosso Senhor não olha a aparência. Nosso Senhor olha o coração e daqui para frente, Mateus, você se converte, você vai aderir a mim, você vai me seguir, olha só. Isso é importante. É mesmo o que ele fez com Pedro. Pedro, tu me amas, daqui para frente você apascenta minhas ovelhas. Essa é a questão de estar à altura do evangelho e Nosso Senhor nos chama a cada um para um projeto pessoal de vida e sermos felizes e viver bem o nosso chamamento e a nossa vocação.
1: O Evangelho de Mateus, denominado como o Primeiro Evangelho, logo no início apresenta Jesus como o mestre que veio realizar a justiça. Relata ainda, com grande riqueza de detalhes, a morte e a ressurreição de Jesus. Sua versão das ações do Filho de Deus é organizada em cinco livretos, cada um contendo narrativas seguidas de um discurso explicativo sobre as próprias ideias narradas.
0: E a respeito da morte desse apóstolo, Existem algumas versões, uma delas é que teria morrido apedrejado, decapitado e queimado na Etiópia, defendendo Santa Efigênia. Suas relíquias teriam sido encontradas em 1080 e levadas para a cidade italiana de Salerno, onde até hoje se encontram e são consideradas pelos mais piedosos como autênticas.
1: Então, se é, a, o padre até comentou, né? O padrinho que comentou sobre a importância do Evangelho, e até na semana passada a gente descobriu, né, durante uma pergunta ao Padre Gélio, quais seriam os livros do. Quais seriam os livros e as cartas que estão no Evangelho, né? Devido ao livro que a gente lançou na Festa das Vocações, o Respostas Católicas sobre a Bíblia. e Então, isso casa bem com o que a gente falou no, no programa passado e nesse programa. Também é o que o Padre Honk comentou aqui pra gente durante o nosso Você Sabia? Que ele foi participando junto, que foi bem divertido.
2: Lembrando um, um outro Você Sabia? É, a gente falou uma vez, já faz acho que no ano passado, que cada evangelista... Ele é representado por um símbolo, um símbolo diferente. E São Mateus, ele é representado pela figura do homem, como pessoa. E tem os outros três evangelistas. São Lucas é representado como quem sabe.
0: Não tem um deles que é o um leão, não? O oh
3: boi.
2: Padre João que acertou. Errou. <risos> <risos> São Marcos?
0: Então São Marcos é o leão. O leão.
2: O leão. E São João?
0: É A águia.
1: É isso, eu Bingo! Lembrei um pássaro, eu lembrei que era um pássaro, não lembrava que era uma águia. Eu
0: só consigo lembrar do leão.
1: <risos> é porque o leão é bem específico pra gente. Ele foi pesquisar algumas imagens e eram os leões muito engraçados. Então, se
2: você puder pesquisar no Google Imagens, É que a gente que... sabe que não existia, né, fotografia naquela época. Então eles é, representavam. É, representavam da forma como conseguiam. E tem o, umas pin... o, le,
3: o leão é, é a força. Isso Sim, né? também. O Exato. Leão. A águia. É aquele que voa alto. É o João é o mais profundo teólogo e da espiritualidade e da encarnação, não é verdade? E Mateus, é.
1: por que seria o humano, padre?
3: A pessoa, a, a, a encarnação, a pessoa, a, o homem... De, de, de sei, carne, de, de carne, entendi. Etc.
0: Hoje ainda, daqui a pouquinho, temos o quadro de notícias aqui do programa Vida Pastoral. Mas antes da gente ir para as notícias, eu queria é, trocar uma ideia rapidinho com vocês sobre a Assembleia de Pastoral que aconteceu semana passada. E, então, é um momento muito forte da diocese né, como um todo, pelo menos, principalmente pra gente, que é um dos momentos que a gente mais trabalha no <risos> ano, né, a semana. Que a, a, a semana gente...
2: inteira a gente vai focado na
0: Assembleia. Isso. A
2: gente, não é que a gente deixe os outros trabalhos de lado, mas não. a Assembleia, ela passa a ser o primeiro plano, eu acho que na vida de todo mundo, principalmente aqui na Curia de Acesana, que é tudo em função da Assembleia. para fazer a melhor Assembleia que a gente puder para todos os presentes.
0: Então, eu queria só recapitular um pouco do que aconteceu na Assembleia na semana passada. A gente, por tradição até, né? A Assembleia ela tem um momento formativo e esse momento formativo foi tratado sobre é, o Missal Romano, né? Para você que talvez escuta o programa Vida Pastoral, alguns meses atrás escutou as notícias de gente falando que foi aprovada a nova tradução do Missal Romano, então essa formação da Assembleia tratou um pouco sobre isso, né? Um pouquinho da história, o que, como que a gente chegou até aqui, né? Por que, que tem esse missal hoje e o que que significa que ele foi traduzido, né? Uma nova tradução, uma nova edição. E também foi apresentado aí na Assembleia um pouco das pequenas mudanças que vão acontecer, né? Que quando passar a ser utilizado esse missal, é, a nova edição dele, a partir de dezembro.
1: A oração São...
2: eucarística número 2, né? Que teve mudanças? É...
0: Tem vários pequenos Toda ajustezinhos tem... de, de palavras, que vai muda uma palavrinha aqui, entra uma palavrinha, outra ali, né? Mas até é importante frisar que é, não é um missal novo, né? É só uma nova revisão da tradução. Acho que dá para dizer dessa forma, né? Então, é uma palavrinha que vai trocar aqui, outra que vai trocar lá, um, um, uma... Um, uma um, rubricazinha diferente para o padre e, e, prestar diz, atenção no dizia, gesto
3: Eduardo dizer para o nosso bom povo que essa é, tradução não é um novo missal como você frisou mas é uma terceira edição não é? daquele que nós já usamos e com essas mudanças e a comissão central da CNBB que foi a Roma depois para já foi aprovada demorou 19 anos para elaborar toda essa nova, esse, esse novo trabalho, dessa dedicação específica da liturgia domissal, né? É, e é, nós vamos começar a usar aqui no Brasil a partir do primeiro domingo do Advento, que já, já, já está sendo elaborado, tudo já está pronto, né? Mas nós vamos usar aqui, no primeiro domingo do advento todas as igrejas do Brasil e também essas mudanças certamente vamos aos poucos fazendo e que são muito bonitas, e acréscimos e novas sempre atualizadas pela origem da palavra, mas né, não é assim é uma, novidades, mas é, é, é muita coisa boa vem por aí viu aqui no programa Vida Pastoral, quando estiver
0: chegando mais perto do do início do uso dessa nova edição do Missal A gente vai também comentar aí mais pontualmente essas Talvez aquelas mudanças que vão impactar mais no, no responder das pessoas, na comunidade Porque A
1: gente já está habituado, né? Bom, responder é, algumas é bom, coisinhas, é. né? Na Assembleia são anunciadas novidades da diocese, cronograma, então a gente vai falar sobre isso em breve. Só que um dos lançamentos que a gente teve né, durante a Assembleia, esses que comentei, foi o Diretório do Dízimo, é tão importante para a pastoral, acredito eu que seja algo para unir mais as paróquias, todas as coordenações de, de pastoral do Dízimo. É um livro bem completo, que tem inúmeras inúmeras dicas e, e formas de colocar em prática a pastoral do dízimo e também as coletas, enfim é, nas paróquias da nossa diocese né?
0: e também junto a esse processo também foi divulgado né, o livro dos missionários da caridade, que também é um material, né, um subsídio e que está diretamente ligado aí ao plano diocesano de pastoral porque é uma das ações aí previstas para ser executada nesse intervalo aí que começou ano passado e que se estende aí por 10 anos de plano de pastoral.
1: E tanto é que o plano de acesano de pastoral foi aprovado em uma assembleia de assesão de pastoral, só que foi na Sim. do ano passado no ano passado, na 46ª. Então, se você quiser ter acesso ao plano de ocesano de pastoral completo, acesse nosso site, clique no banner para dar uma olhadinha por lá e ver quais os projetos que já estão em prática, quais a gente já iniciou no ano de 2023, no início, no caso, né? E vamos continuar colocando em prática em, no, em
2: 2024. Ainda sobre o plano, a gente fala muito aqui, inclusive eu falei nesse programa, sobre a vida pastoral ser feita nas paróquias e comunidades, né? E para vocês terem uma ideia ...de como isso acontece, por exemplo... ...nessa Assembleia, que a gente já havia falado... ...que seria uma Assembleia de Revisão, né... ...ou seja, a revisão do plano pastoral... ...Joscesano de, de Pastoral... ...os padres representantes da comarca apresentaram uma síntese... ...que foi feita das atividades, né... ...de cada pilar... Em cada paróquia. Então, as comarcas fizeram uma síntese das suas paróquias. E repassaram para que na Assembleia, todos pudessem ter um pouco do conhecimento. Do que está acontecendo de fato. Como está sendo executado esse plano nas paróquias e comunidades da Diocese. Então, às vezes você pode achar que o que você está fazendo lá na sua comunidade não está impactando. Mas ela também está sendo falada nas reuniões, nos conselhos. Também está dando vida a esse plano que, que já foi definido há um ano. E que tem aí validade por mais nove, né? Uhum.
3: A Assembleia Diocesana é justamente uma vida pastoral toda de uma diocese, né? É um coração que pulsa forte, não é? Onde aí é todos os objetivos, não é? A presença do bispo, dos padres, do diácono, das lideranças, coordenações. É um, um povo que está aí, um coração unido, que pulsa forte, não é? para eh, os critérios, os objetivos, eh, as prioridades da diocese, onde se reza, onde se reflete, onde se partilha, onde se estuda e onde vamos acolher junto para aplicar depois toda eh, toda uma uma única pedagogia do trabalho da diocesanidade, não é verdade? Sim. Vida pastoral, isso.
1: E se você quiser então saber mais sobre a Assembleia Diocesana de, de Pastoral, acesse ao site da Diocese de Joinville e leia a matéria completinha que a gente publicou por lá durante essa semana.
0: E falando em notícias, vamos para o quadro de notícias dessa semana e Padre Ron, que fique à vontade aí para fazer comentários, complementar, elogiar as iniciativas às vezes, né, de repente tem coisa aí bacana que merece ser elogiada, é, mas vamos lá então. Notícias da Diocese. A gente abre este bloco falando sobre a comunidade Shalom que realiza uma Copa de Vôlei e Futsal para jovens. Essa competição, né, essa Copa de Vôlei e Futsal, será para jovens de 15 a 22 anos e os jogos entre equipes poderão, né, terão premiações de primeiro, segundo e terceiro lugar. Será no dia 21 de outubro, pela manhã é, e dia 22 de outubro, na parte da tarde. As disputas dessa Copa serão no Centro Educacional Dom Bosco que fica no bairro Saguassu, na Rua Sombrio. E o valor das inscrições por equipe é de R$ 10,0 reais no primeiro lote. As equipes de futsal são apenas masculinas e no vôlei
3: elas são é, podem ser híbridas, misturadas. Eu queria parabenizar a comunidade de Chalão pelos 10 anos de presença na Diocese de Joinville. Esses jovens com seu carisma trabalha, se dedica muito aqui Jovem Joinville, na catedral, etc. Mas eles estão celebrando 10 anos de presença com o seu né? carisma, não é? Eles são mais de 10 mil no mundo ao todo, né? E com um fundador jovem ainda. Faz um belíssimo trabalho de evangelização.
2: Fazenda da Esperança celebra aniversário com noite especial. No dia 28 de outubro, a partir das 18h30, haverá uma grande celebração na sede da Fazenda da Esperança, na cidade de Garuva, para comemorar o aniversário da instituição. Para participar desta comemoração, é pedida a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado para ajudar os acolhidos pela Fazenda da Esperança. Durante esta comemoração, haverá muita música e também adoração ao Santíssimo Sacramento. E falando da Fazenda da Esperança... O Padre Paulinho, né, o Padre Paulo, participa da Fazenda da Esperança, também auxilia todas as pessoas que estão lá. E nessa próxima semana ele estará indo para Roma, terá um é encontro com o Papa Francisco.
0: ele falou que já garantiu que vai mandar imagens exclusivas para Ai, a gente.
2: estamos ansiosos. Então que e... a gente possa rezar também por essa viagem do Padre Paulinho, né, que vai até Roma, no Vaticano, que vai falar com o Papa Francisco. A
1: adoção será o tema do Sexto Seminário pelo Direito à Vida. No dia 30 de setembro, a cura diocesana de Joinville será palco do Sexto Seminário pelo Direito à Vida, evento promovido pela Pastoral Familiar da Diocese de Joinville e da Comissão Diocesana pelo Direito à Vida, o CDDV). Terá como tema adoção Amor com Laços do Coração e lema Quem acolher em meu nome uma criança como esta acolhe a mim mesmo, de Mateus 18:5. O seminário tem como objetivo promover, defender e cuidar para que o tema da adoção seja cada vez mais valorizado como um grande tesouro espiritual para aqueles que desejam abrir suas famílias para acolher crianças e jovens que aguardam um lar. O sexto do seminário A Vida acontecerá em modalidade híbrida, com possibilidade de participação presencial ou online. As inscrições deverão ser feitas pelo formulário no site da Diocese, você tem acesso dele por lá também. E para a participação presencial é proposta a doação de um produto de limpeza, que será encaminhado para o Lar Renascer. A programação do evento será das 8 da manhã até o meio-dia e contará com palestras e depoimentos que enriquecerão as discussões sobre a adoção. A primeira palestra abordará o tema A Importância da Adoção na Vida da Família e na Missão da Igreja e será feito por Arielle Libagalini e Augusto Libagalini, um casal que abraçou a adoção. Em seguida, será apresentado um testemunho pelo casal Luana e Michael, no qual a Luana irá relatar a sua experiência de ter sido adotada quando era criança.
0: Missa de Encerramento da Semana da Vida acontecerá na Catedral de Joinville, a pastoral familiar da Diocese de Joinville se prepara para encerrar a Semana da Vida com uma missa especial em homenagem ao dia do Nascituro. A celebração está marcada para o dia 8 de outubro, às 3 horas da tarde, na Catedral. Os participantes da missa são convidados a contribuir também com um gesto concreto de amor. Aqueles que desejam se unir a essa celebração são incentivados a trazer fraldas descartáveis, lenços umedecidos e shampoo infantil, e os produtos arrecadados serão destinados ao lar renascer, proporcionando suporte essencial às crianças em situação de vulnerabilidade.
2: A gente já falou em outros programas, mas vamos relembrar que na semana que vem, no dia 30, acontece a formação em Cristologia, com o tema Explorando Jesus de Nazaré como Leigo. Essa formação acontecerá no dia 30, na Paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville. E o assessor do encontro será o padre Benedito Ferraro, do clero da Arquidiocese de Campinas e assessor nacional das Comunidades Eclesiais de Base. A inscrição ela ainda pode ser feita através de um formulário online presente no site da Diocese de Joinville.
3: É muito importante este comunicado. Nós conhecemos bem o Padre Benedito Ferraro, né? E esse tema é oportuno sobre é, Jesus de Nazaré como leigo, a parte cristológica, não é? Então vamos participar, que vale a pena, viu? Convidamos carinhosamente para participar. E vale a pena. O Benedito Ferraro é uma pessoa espetacular. É um homem de uma grande experiência. Comunidade
0: Vida Nova realiza o Jesus Fest Dance. Lembrando que a Comunidade Vida Nova tem uma web rádio que transmite aí o programa Vida Pastoral. E no próximo dia 14 de outubro, a partir das 7 da noite, a Comunidade Vida Nova vai sediar um evento direcionado para a juventude, com música, dança, teatro e adoração ao Santíssimo será a Jesus Fast Dance e que terá a presença do DJ Lucas Miguel de Curitiba. Mais informações ou dúvidas para serem esclarecidas, pode entrar em contato pelo WhatsApp 4732732289 3273 2289
1: Pastoral anti inicia comemorações pelos seus 29 anos. A Pastoral anti completa 29 anos de existência no dia 8 de novembro e, por isso, inicia uma série de atividades para comemorar o aniversário. O primeiro evento acontece no dia 1 de outubro, ao meio-dia, e será um risoto feito no tacho. O valor para garantir esse delicioso almoço de domingo é de R$ 20,00, que poderá ser consumido no local ou até levado para casa. Garanta seu ticket antecipadamente com os grupos da Pastoral Antialcólica ou pelo WhatsApp 47 989
2: E continuando a programação de aniversário da Pastoral Antialcólica, eles irão realizar um luau. Então, no dia 20. É... Então, para comemorar também os 29 anos de existência da Pastoral Antialcoólica, um luau espiritual irá acontecer com a presença de Braz Oss da Canção Nova. O evento acontece no dia 12 de novembro, um domingo, às 17 horas, na Comunidade Arca da Aliança, no bairro João Costa. No local, haverá espaço para alimentação, com serviço de lanchonete. Além do show com brasós, que inicia às 19 horas, a comemoração também terá um momento de testemunho com membros da pastoral anti -alcoólica. Para participar do evento, é pedido a doação de 1kg de alimento não perecível, que poderá ser entregue no dia do evento, ou antecipadamente aos grupos da Pastoral Antialcoólica. Mais informações, pode entrar em contato pelo WhatsApp 479-8924-5691.
0: Antes de eu perguntar para o Padre Ron que se tem algum evento importante na Catedral nos próximos dias, eu tenho mais dois lembretes aqui, duas, dois convites para os próximos dias. Que é, no dia 30 de setembro acontecerá o terceiro encontro de vivências práticas da Pastoral da Saúde então será um encontro com troca de conhecimento sobre plantas e prevenção, em, né, prevenção à saúde, também vai ter lá um pessoal ensinando como a fazer, esse aqui eu fiquei curioso macarrão de espinafre aí também vai ser degustado com molho de tomate, cereja manje e manjericão cultivado no próprio sítio lá onde vai ser o evento também vai ter sucos naturais, né, de manga, ora pronobis e chá de cidrão. E também vai ter a possibilidade de uma visita guiada lá pelo local onde acontecerá o evento, que é na Estrada da Fazenda, número 320, que é uma lateral da estrada da ilha. Mais detalhes e inscrição no site da Adpros. E também... Nessa linha das pastorais sociais, temos no dia 1 de outubro, é, na Catedral São Francisco Xavier, o Encontro Diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa. E também né, começa às 10 da manhã e vai ter a missa presidida por Dom Francisco. Então esses dois recadinhos aí. Padre
3: Ron, que algum recado da catedral? Estou recordando que terminando o mês da palavra, a palavra nos leva para a missão, não é? Mês missionário, mês de, da missão, outubro, não é? E reforço que dia 1 temos a missa às 10 horas, que é um domingo, é, da pastoral da pessoa idosa com o nosso bispo Diocesano. Todos somos convidados a participar.
0: aniversariantes da semana.
1: Agora a gente vai para nossa lista de aniversariantes da semana. No dia 24 de setembro comemora mais um ano de vida o padre Emerson Jean Cardoso dos Santos. No dia 26 de setembro o padre Fábio Luiz Pereira que está no noviciado Nossa Senhora de Fátima. Dia 27 de setembro o diácono Wilson José Beltrame da paróquia Sagrado Coração de Jesus de Piraberaba. No dia 28 de setembro comemora mais um ano de vida o diácono Roberto Rivelino da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio do Morro do Meio, e no dia 29 o diácono Miguel da paróquia São Judas Tadeu de Jaraguá. Mas a gente também lembra que no último dia 22, na sexta-feira comemorou mais um ano de vida a Valdete, que é a secretária ali do setor pastoral da, ajudando o Padre Gélio a Dani, eu, a Júlio o Edu e todo, todo mundo ali do setor pastoral. E
3: parabéns a todos aqueles que estão nos a, acompanhando, assistindo assistindo, não é? E ouvindo, melhor, que os aniversariantes também, tantos e tantos aniversariantes é se sintam abraçados e abençoados e a nossa oração e parabéns por todos os aniversariantes.
1: A gente relembra que o Padre Gério também faz um parabéns especial para todos que estão comemorando, né? Como o Padre comentou, aniversário de vida, casamento, batismo e tudo mais, né?
0: Sempre importante comemorar.
1: Sempre importante, eu que estarei celebrando o meu
2: um mês de casamento, não se viu, olha só. Tem então, que relembrar, tem que relembrar. Então, assim como, já que o Padre Gélio não está aqui, mas fazendo memória ao Padre Gélio, desejamos a todos muita saúde, paz, paz e, e felicidade. felicidade. Um bordão.
0: <risos> Estamos chegando na reta final deste programa Vida Pastoral e deixamos aí o nosso tchau, o nosso agradecimento e depois o Padre Ron que nos dá a bênção para aí sim finalizarmos este programa lembrando que este programa está disponível para ser escutado em diferentes plataformas né? e também para você deixar o seu comentário por isso, gostou do programa? não gostou do programa? quer corrigir a gente alguma coisa? Você pode chamar a gente no WhatsApp, né? tem o nosso contato lá no site da Diocese, mas também pode ir no YouTube, porque esse programa está publicado no YouTube e lá você deixa o seu comentário.
3: Ou oh, até pode, o seu né?
1: agradecimento para o Padre Honk, né? Isso. uma mensagem de carinho.
2: Um... A gente se compromete a mostrar para ele depois todas as mensagens, é verdade.
3: Muito obrigado a vocês, meus caros jovens, né? e nos ajuda a reavivar sempre, a rejuvenescer. Eduardo, Carol e Júlia e a vocês que nos acompanharam atentamente com os ouvidos de discípulos e um coração aberto, manso e humilde Deus abençoe muito que sejamos ouvintes e praticantes da palavra não é? e também vamos para a missão agora que vem o mês missionário sempre caminhamos na estrada de Jesus e que Deus abençoe muita saúde, muita proteção divina, muita benção muita paz, não é? E vamos procurar viver sempre é, a vida pastoral, na, engajados na nossa comunidade, nas nossas paróquias, na nossa diocese, vida pastoral, no pastoreio de Jesus que andava pelas vilas, pelas cidades, pelas praças, pelos caminhos à beira do mar, nós também, no nosso dia a dia, levar vida pastoral. Semear a palavra de Deus. Eu vou fazer a oração final, né, gente boa, pedindo ao Pai Ele que resumiu toda a lei no amor de Deus e ao próximo, não é? E que faça de nós observantes de seus mandamentos e praticantes, né? E que consigamos chegar um dia à plena vida eterna, não é? Porque combatemos o bom combate, terminamos, mas a gente viveu a vida pastoral implantamos o reino De justiça e de paz aqui entre nós né? Que o Senhor vos abençoe Que o Senhor vos guarde e vos proteja Que os santos padroeiros De nossas paróquias e comunidade São Francisco Xavier, missionário Nos dê um coração De missionários e pés De andarilhos para levar sempre Essa vida pastoral Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Um Amém. grande abraço a todos
0: você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação, Padre Gélio. Produção, Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.